1: Wir haben das schon das ein oder andere Mal erwähnt und vielleicht seid ihr schon ganz neugierig, was das denn eigentlich heißt. Ähm, es ist nicht das Simpelste im Ayurveda, sage ich mal, aber es hat auf jeden Fall mir super viel geholfen, um die Konstitution nochmal besser zu verstehen, um bestimmte Störungsbilder nochmal besser zu verstehen und es ist einfach so eine Grundlage, sage ich mal, auf der man sehr, sehr gut aufbauen kann und deswegen wollen wir euch das heute nochmal ein bisschen näher bringen. Es ist auf jeden Fall ähm, die Grundlage, um zu
0: verstehen, wie... Störungen überhaupt entstehen, also wie Krankheiten überhaupt entstehen, wie dein Körper überhaupt ähm, in Dysbalance gerät.
1: Genau. Dazu wollen wir euch erst einmal kurz erzählen, was ist denn eigentlich Prakriti? Prakriti ist quasi das, was wir euch in den Vata, Pita und ähm, Kapha-Folgen erzählt haben. Das ist nämlich deine Urkonstitution. Das ist quasi dein Naturell. Das ist das, wie du bist und ähm, was quasi unveränderlich ist, ja. sowohl von den Charakterzügen her, sowohl von den Emotionen her, ähm, als eben auch von den körperlichen Merkmalen. Ähm, genau, also das sind das sind so die Sachen, ne? gerade die körperlichen Merkmale, auf die wir schauen, die sich ähm, nicht verändern, woran du dann eben deine Prakriti erkennst, also quasi deine Konstitution, deine Urnatur. Also zum
0: Beispiel deine Gelenkgröße, genau. deine ähm, Ursprungshaarfarbe, mhm. deine Ursprungshaardicke, also alles... Die Zahngröße, die ja. Fingernägelgröße, alles das, was sich wirklich nicht verändert, mhm. das gehört zur Prakriti.
1: Genau. Ähm, und es ist so, wenn wir beispielsweise, ich sag mal, ähm, nicht in Einklang mit unserer Natur leben, sag ich mal. Ähm, beispielsweise, weil unser Alltag super gestresst abläuft, weil wir nicht uns die Ruhe gönnen, die wir eigentlich brauchen, weil wir uns viel zu oft Stress aussetzen, weil wir uns viel zu oft... Nahrungsmitteln aussetzen, die uns nicht gut tun, weil wir zu viele Fertiggerichte essen, weil wir uns zu wenig bewegen. Oder weil wir vielleicht sogar den falschen Job haben. Genau, weil man den falschen Job hat, ähm, weil man Dinge unterdrückt, die eigentlich raus müssen, beispielsweise, ne, wenn Peter die ganze Zeit Wut in sich reinfrisst, die eigentlich raus müsste.
0: Oder Varta ähm, sich nicht erlaubt, kreativ zu sein. Also genau. noch nicht mal so in Form von, ich muss jetzt jeden Tag ein Bild malen. Aber einfach ähm, die Kreativität auszuleben, wenn man so ein, als Vater so einen sehr starren Beruf hat und immer am Laptop sitzt und eigentlich nichts Kreatives macht, sondern irgendwie nur Sachen abarbeitet, ähm, das, das kann auch zu Krankheit führen im Endeffekt.
1: Also, ihr merkt, ne, es ist sowohl auf, ähm, ich sag mal, sehr, oder klassischerer Ebene wie, ne, klar, Lebensstil und Ernährung hat Einfluss darauf, als auch eben auf psychischer Ebene. Ähm, und wenn man da eben nicht im Einklang mit sich selbst lebt, dann kommen wir jetzt so ein bisschen mehr zu Vikriti. Ähm, dann ist es so, dass wir Störungsbilder eben entwickeln können, dass wir diese Krankheiten entwickeln können. Und das ist quasi, je weiter sich Prakriti und Vikriti voneinander entfernen, ähm, desto mehr bist du aus der Balance geraten. Beispielsweise gibt es ähm, diese ganz vielen Konstitutionstests, ähm, die du beispielsweise auch online ausfüllen kannst. Und idealerweise, wenn du sowas machst, erstmal kleiner Disclaimer, es ist immer nur... <lacht> Ich sag mal, eine erste Idee. Ja, ne? genau. ein, ein Anteil, genau. der
0: irgendwie ähm, ganz gut vielleicht einen Teil deines Körpers beschreibt mhm. und einen Teil deiner Konstitution beschreibt. Aber im Endeffekt ersetzt es nicht unbedingt deine, deine
1: komplette ähm, Konstitutionsanalyse genau. face to face. Ja, ja genau. Also, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Trotzdem, wie du schauen kannst, ähm, ob du im Balance bist, ist so ein Test, wenn du das gerne machen möchtest. Einmal dir anschauen in, ähm, wie war es den Großteil meines Lebens, also ne Prakriti, wenn ähm, beispielsweise eben nicht nur unveränderliche Körpermerkmale abgefragt werden, sondern der Test ein bisschen ganzheitlicher ist, eben auch mit Charakter, Emotionen, ähm, Körperfunktionen und Co., dass du schaust, okay, wie war es den Großteil meines Lebens, wie ist es für mich eigentlich normal, und dann kannst du den Test ein zweites Mal ausfüllen beispielsweise und dann schauen, wie ist es denn aktuell? Oder welche Störungen habe ja. ich beispielsweise jetzt in den letzten drei Monaten entwickelt? Beispielsweise, ich habe seit drei Monaten total oft Verstopfung. Also das ist dann beispielsweise sowas, was bei dir nicht normal ist, wenn du vorher gesagt hast, oh, eigentlich hat das immer alles reibungslos bei mir funktioniert. Und das ist halt so dieser Vigreti-Zustand, also ja. so der aktuelle Zustand. Genau. Ich glaube, wir erzählen jetzt einfach noch mal ein paar Beispiele dazu, damit das so ein bisschen klarer wird. Genau.
0: Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Vaterkonstitution konstitution besitzt. Also du bist eigentlich schon immer schlank gewesen. Du hattest nie Probleme damit, auch mal ein bisschen mehr zu essen, ohne dass du gleich zunimmst. Du hattest aber vielleicht öfter mal Schlafstörungen oder öfter mal Probleme mit deiner Verdauung. Dein Appetit war früher immer ein bisschen unregelmäßig. Und jetzt ist es so, du hast vielleicht einen sehr regelmäßigen Appetit, deine Verdauung ist sehr regelmäßig, aber dafür eigentlich nicht so nicht so gut. Mhm. Also, ähm, und du, du hast jetzt vielleicht Übergewicht entwickelt und denkst, wie konnte das passieren? Irgendwie <lacht> habe ich doch nicht so wirklich was anders gemacht. Ähm, ja, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass du eine Kafferkonstitution hast, weil du irgendwie jetzt mehr Gewicht auf der Waage hast und mehr Struktur in deinem Körper, sondern es kann genauso gut sein, dass ähm, du eigentlich ein Watertyp bist und eine Kafferstörung entwickelst. Zum Beispiel, indem du ähm, sehr viel Stress hast und dann den Stress mit Essen kompensierst. Also quasi dir dadurch eine Kafferstörung ansammelst, mehr Kaffer in deinem Körper ansammelst. Und ähm, so kann man das wirklich für jedes Dosha durchgehen. Du kannst natürlich als Vata auch Vata-Störungen entwickeln. Mhm. Das, du tendierst mit einem, mit einem sehr hohen Warteanteil in dir immer dazu, auch eher Vata-Störungen zu entwickeln. Aber du kannst genauso gut alle anderen Störungen entwickeln, weil natürlich auch alle drei Doshas in dir enthalten sind. Weil ohne diese anderen Anteile würde dein Körper gar nicht, gar nicht bestehen, gar nicht funktionieren können.
1: Genau, also es ist halt immer ganz wichtig zu verstehen, dass, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, du bist eine Vata-Pita-Konstitution, dann kann man sagen, okay, du hast eine Tendenz, die und die Störung zu entwickeln. Es ja. kann aber eben auch sein, dass dann eine Kafferstörung entwickelt wird. Ne? Also es, wir reden immer von Tendenzen und deswegen ist es halt auch so wichtig, da ähm, mit jemandem zu sprechen, der halt einfach ein bisschen Erfahrung hat, ähm, weil man da dann eben nochmal viel, viel tiefer reingehen kann ja. und teilweise wirklich ähm, genauso Ursachen findet nicht, ähm, ich esse jetzt einfach nur, weil ich irgendwie gerade mehr Appetit habe, sondern man geht halt eben auf die emotionale Ebene ja. oder eben auf die Ebene, es ist psychisch oder Stress oder. Ne? Also und da ist es ist ja schön. auch so, es gibt verschiedene Ursachen, warum etwas entsteht.
0: Du kannst genauso gut eine Kaffeerstörung entwickeln, weil du deinen Kaffee unterdrückst, also weil du zum Beispiel mhm. ähm, dir keine Ruhe gönnst und ständig irgendwo irgendwo lang läufst, ständig also zu viel, also in einen Erschöpfungszustand sozusagen kommst und dein Körper dadurch mehr Kaffee ansammelt. Du kannst aber genauso gut einfach deinen Kaffer gerade sehr stark ausleben in Form von, ich esse gerade unglaublich viel, weil ich meinen Appetit irgendwie ja, regulieren möchte und ähm, entwickle dann eine Kafferstörung. Also es ist immer so, ein, so eine Gradwendung, woher mhm. kommt es denn im Endeffekt und das ist das Schöne, ähm, weil wir eben auf die Ursachen gehen und nicht einfach nur auf die Symptome gucken, weil verschiedene Symptome immer eine verschiedene Ursache haben können.
1: Ja, genau. Ja, schauen wir uns vielleicht nochmal, ich sag mal eine pita konstitution einfach an, ob wir das nochmal als Beispiel ja. machen wollen. So eine pita konstitution beispielsweise tendiert ja eher dazu, Hautprobleme beispielsweise zu haben. Generell viel mit Entzündungen, das ist die Konstitution, wo die Verdauung eigentlich gut läuft, die aber dann eben zu Durchfall tendiert. Nur um so ein paar kleine Tendenzen zu nennen. Genauso gut kann es aber auch sein, wenn wir beispielsweise gerade in die herbstliche Jahreszeit kommen, ähm, wo ta tatsächlich viel Water um uns herum ist, nicht zwangsläufig in unserem mhm. Körper, aber wo viel des Vata Doshas eben auf dich einwirkt. Auf dich um einwirkt, genau. Ähm, und wenn wir ähm, beispielsweise dann ja total überdreht sind die ganze Zeit und äh, dann nicht versuchen, das eben auszugleichen, dass wir so dieses überdreht sind, und dann ähm, kommt es vielleicht noch dazu, dass wir für, dass wir was essen, was uns nicht so gut tut, ne? dass wir total viel Salat essen und das auch noch abends und irgendwie super viel Rohkost zu uns nehmen und so weiter und so fort. Dann kann es oder auch blende, sein, dass... wir genau.
0: blähende ähm, Lebensmittel, Richtig, ne? so genau. Linsen oder sowas.
1: Genau, und das dann eben, wie gesagt, noch abends oder so. Äh, dann kann es halt auch sein, dass ein Peter, der normalerweise eine super 1A-Verdauung hat, eine Waterstörung entwickelt und dann eben auch bekommt oder ähm, dadurch auch Verstopfung bekommen kann, beispielsweise. Ähm, das nochmal so als Beispiel, eben wie gesagt, für diese Tendenzen, die aber auch, ja, total ja. was anderes, ne? also wo du halt trotzdem auch noch von einer anderen Konstitution, sage ich mal, ähm, die Störung entwickeln kannst. Ja, genau. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon Water und Peter genannt, <lacht> können wir eigentlich auch mit einer Kafferstörung noch weitermachen. Ja.
0: Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, Kaffer ist eigentlich hat so ein Immunsystem, was nichts erschüttern kann. Aber natürlich kannst auch du ähm, mit einer Kafferkonstitution aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ähm, wenn du zum Beispiel ähm, nehmen wir den Sommer, wir haben, wir haben Sommer, die Hitze brüht nur so auf unserer Haut und wir versuchen oder wir wir schaffen es nicht, uns richtig abzukühlen. Zum Beispiel mit Kokosöl oder mit anderen kühlenden Gewürzen. Ähm, dann kann es auch sein, dass man als Kaffer eine Pita-Störung in Form von, wir haben es eben schon gesagt, Entzündungen sowohl der Gelenke als auch der Haut, aber zum Beispiel auch sowas wie Herpes bekommen können. Eine Herpesinfektion, ähm, gerade der Lippen, ist auch eine Pita-Störung. Mhm. Und ich kenne total viele, die irgendwie ähm, im Sommer Probleme mit Herpes bekommen, wenn die Sonne rauskommt und die meistens verbrennen die sich dann noch so ein bisschen die Lippen, dann ist alles rau und alles gereizt und dann kommt der Herpes. Und ähm, ich, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel, wo man eigentlich dran sieht, dass Ayurveda so schön logisch ist. Mhm. Und äh, ja, das ist nur eines der Beispiele, wie Kaffer dann eben eine mhm. andere Störung entwickeln kann als eine Kafferstörung, mhm. sondern eben eine Peter-Störung.
1: Genau. Also, warum Anina jetzt gerade um den Sommer gesagt hat, ist, wir haben gerade <lacht> gesagt, Water wirkt äh, wird im Herbst vor allem, beziehungsweise so Anfang Herbst, früher Winter. Pita wirkt eben vor allem im Sommer genau. und deswegen haben wir die Tendenz, eben dann auch im Sommer Pita-Störungen beispielsweise eher nochmal zu entwickeln, weil es da eben nicht nur in uns wirkt, das Dosha, sondern eben auch von extern auf uns wirkt. Genau. Ähm, dazu machen wir bestimmt auch nochmal eine Folge. Mit Sicherheit. Ähm, genau. Aber äh, ja, das nur nochmal so als kleine Hintergrunderklärung. Kennst ja. du ähm, jemanden,
0: der eine, der eine Waterstörung entwickelt hat?
1: Ja, mit Sicherheit, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also heutzutage, ich sag mal so, Waterstörung ähm, im Sinne der Verdauung. Ähm, total mhm. oft und total viel ähm, weil im Ayurveda was ist eigentlich eine gute Verdauung ähm, im Ayurveda sagen wir täglicher Stuhlgang die Schulmedizin sieht das etwas anders Ah! inzwischen ja, ja. also es kommt drauf an welchen Schulmedizin ja. okay.
0: <lacht> nein aber ja wir sagen schon dass so ähm, zwei bis dreimal die Woche sollte es sollte es auf jeden mhm. Fall sein und auf gar keinen Fall weniger mhm. Ähm,
1: täglich ist, ist super, mhm. ja, auch in der Schulmedizin ist es super, aber ja, ja, die, untere, die untere Grenze ist etwas, ist etwas breiter gesetzt, genau, genau also ja. im Ayurveda ist die untere Grenze eigentlich so dieses Einmal am Tag, weil das eben <lacht> optimal ist und äh, genau in der Schulmedizin, das hatte ich auch immer gehört, so dieses Zwei- ja. bis Dreimal ähm, und äh, ja, Genau, ähm, Waterstörung. also das ist das, was man halt heutzutage äh, mit am meisten hört, finde ich gerade auch in Beratungen, dass da halt gesagt wird ähm, ah nee, eher Verstopfung und es ist halt so dieses gar nicht Ayurvedische dass man sagt, ja. einmal am Tag ähm, Stuhlgang oder eben auch ein Blähbauch viel hat ähm, und es macht nicht immer so super viel Spaß über um Verdauung zu sprechen, denkst du jetzt gerade und wir reden hier da die ganze Zeit drüber, weil das im Ayurveda aber auch einfach so extrem wichtig ist. Das ist es, wirklich
0: eines der ja. wichtigsten Themen und nicht nur im Ayurveda, auch in der Medizin ja. wissen wir ja heutzutage, wie, wie stark auch die Interaktion zwischen unserem Nervensystem mhm. des Darms und dem Nervensystem unseres Gehirns oder generell unserem gesamten mhm. ähm, auch peripheren Nervensystems ist. Und es wird einfach immer, immer wichtiger, mhm. auch darauf zu achten, dass eben dein Körper wirklich über die Verdauung alles regeln kann. Ja.
1: ja, sowohl halt Emotionen als auch, es ist halt ein extrem wichtiges Entgiftungsorgan. Ja. Und da das ist äh, eben einer der Fokuspunkte. Und da ist es halt so schön zu sehen, finde ich, wie dieses alte ayurvedische Wissen ähm, damals schon so intelligent war und ja, halt heute ja, einfach immer stimmt. weiter erforscht und bewiesen wird. Ich finde auch, also
0: ich, ich erlebe das auch in meinen Beratungen, dass das Vata Dosha am meisten mhm. gestört ist oder am ehesten gestört ist. Es ist so schön, dass man es aber auch so leicht finde ich, wieder ins Gleichgewicht bringen mhm. kann, indem man eben mit, viel mit Flüssigkeit arbeitet, viel mit beruhigenden Kräutern, mit ähm, Kräutern, die vor allen Dingen die Darmschleimhaut beruhigen. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, in äh, der Ausbildung, ähm, wie uns gesagt wurde, dass Water äh, ja auch irgendwie so das, das Königsdoscher mhm. ist. <lacht> mhm. Und ähm, wenn man, man oft halt ähm, eine Waterstörung hat, die als erstes auftritt, mhm. Und sich darauf auch andere Störungen aufbauen können. Mhm. Ähm, das war ja eben auch mit dem Beispiel bei einem Vata-Typen, der so gestresst ist, dass er viel isst und dann eine Kafferstörung entwickelt. Der Ausgangspunkt ist aber eigentlich die Vata-Störung. Mhm. Und ähm, da ist halt darauf zu achten, in welcher Reihenfolge man mhm. das dann auch nochmal therapieren sollte.
1: Ja genau und grundsätzlich ist es eben so, Vata ist das, was am schnellsten aus der Balance gebracht wird, ähm, und was aber auch am leichtesten quasi wieder in die Balance gebracht werden kann. Und ich glaube, glaub, es liegt einfach auch viel an unserer heutigen Zeit, ne? wie wir ja. leben, dass äh, Wartholder da einfach Übermaß genommen hat. Ähm wir haben eben auch
0: nochmal über, ähm, über die Chancenmöglichkeit gesprochen unserer Generation. Also, mhm. dass wir oft eigentlich uns alle Türen offen stehen und wir uns eigentlich nur entscheiden müssten. Mhm. Und dass uns aber diese Entscheidung unfassbar schwerfällt und ähm, auch das ist, finde ich, so ein, so ein Zeichen, das Warte auch in unserer Umwelt unglaublich zugenommen ja. hat, weil dieser Ideenreichtum eben da ist und wir eigentlich mit unseren Ideen, mit, mit Kreativität mittlerweile so viel mehr erreichen können als noch vor 30, 40, 50 Jahren, mhm. weil damals war es ja so, wenn du einen guten Job hattest und du irgendwie dein Geld verdient hast, dann, dann war alles gut. Mhm. Und, und heutzutage kannst du eigentlich mit allem, indem du in dem du ein bisschen Herzblut steckst und mit dem du irgendwie auch kreativ sein kannst, ähm, kannst du Geld
1: verdienen. Ja. Ja. ja, also es ist immer ein Fluch und ein Segen. Man sieht daran ja. auch wieder schön, es hat immer alles zwei Seiten. Und ich finde, ähm, Hier, ne ja, genau. mit der Erkenntnis ja. enden wir jetzt und wünschen euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald. Bis bald.